0: 2021, 今年啊，真的发生了很多事，所以呢，我们先干一杯，先当酒喝一杯。今天我来跟你们道道今年发生的这些事儿和它真正的出场。I'm going to do this video in Chinese Mandarin because it is my natural first mother language. So a lot of the feelings are expressed more clearly when I speak Chinese. But I will put on English subtitle. Thanks for understanding. 从往年的年薪三十万到今年几乎为零，重新开始自己创业，这其中的滋味儿，哎，咱先干一杯。今年我真的经历了挺多事儿的，虽然前提是都是 by choice， 我自愿的，但是后面想就是，哎。想想我还真是折腾。咱们故事就从今年的大世界开始说吧。二零二一年的年初，我决定搬离湾区，搬去那种不知道你们有没有看过《向往的生活》那种乡村田野、无忧无虑、没有拘束的那种感觉的样子。那个就是，我觉得我们这些城市啊，像我这种干科技公司干了这么多年，每天。中文怎么说？就是竭心竭力，反正就是花了所有的心思和力气去干好我的职位。这每天都超级累，全是会。这么多年，我的工作就是起来以后就开会，一整天下来处理问题，一直到处理到睡觉那一刻，睡眠还睡不好，因为有时候睡眠还在想问题，然后第二天早上起来继续处理问题，就这样子过了好多年。每次出向往的生活，我都看，然后每次看的时候就觉得那就是我向往的生活，然后我就。就这样子慢慢的种草了，这种生活在我的内心里面发芽了好多年，长得很厉害，但是我都没有拔这根草。直到今年一月份，我决定拔这根草，搬去真正的美国大乡村去过所谓的向往的生活。说巧不巧，那个美国大乡村那边的房子呢，刚好够便宜，能够让我过上不只是向往的生活的田园风光，还有就是我一直心心念念这么十几年来都想要的财务自由的生活。所以我就考虑了几个月，然后决定对我要辞职，我要搬过去，我要让自己逃离世间的痛苦，只过单纯自己想要的自由生活。然后呢，我就搬过去了。如果你已经看我的频道很久的话，你就知道我这一年大概发生了什么事情。我就简短的说一下，刚搬过去的时候真的很好，我还出过几个 monthly vlog， 就每个月会出一个 vlog， 讲一讲那种自由的。感觉自由的滋味儿，然后呢，慢慢的我发现田园风光虽好，但是没有城市可以给的那种方便，没有餐馆，没有外卖，没有好朋友，没有电影，没有东西可以逛。我唯一有的就是狗狗，还有我后院的一个大菜园子，差不多也就如此了。其实刚开始的时候还是非常开心的，但是后来我就有点发现不对劲儿啊，我就觉得我的人生的意义没了，因为我这个人就。不知道是不是这么多年工作，还是从小就如此？应该做点什么，给社会带来帮助，就 contribute to the society 的一些事情。不管以前工作多辛苦，我觉得我做的事情。它总归是有些结果的。我要不就是给我的组谋了更多的福利，要不就是我们的公司提供的服务给世界的用户带来更多福利。就不管怎么样，总觉得自己 add some value。但是这个田园生活就让我失去了那种感觉，我有点就不知所措，有点迷失。就在我还在迷失、没怎么反应过来的时候，湾区这边的房子已经涨了三十万了。我本来的打算呢是卖掉湾区的房子，在乡村那边先住住，然后看看这个湾区是不是会有房价的下滑，然后这样子的话我再买一栋。但是 ，no， 大家都知道，完全没有，完全完全没有下滑。我就慢慢的从考虑要不要买一栋，变成了还能不能买得起一栋。我在湾区的这些朋友和同事都在疯狂的继续赚钱，换了更好的工作，开了副业，还有副业年薪百万的。然后我在那边唯一的收获就是我种了几根黄瓜，还吃了，挺好吃的。但是与 o 过来名就是完全不一样。然后这样子会给我很多危机感。除了搬家以外，今年四月份我还辞职了。我辞职的原因是因为我觉得我搬家了，我可以财务自由了，我可以终于放自己一个假，而不是整天用体力、脑力去换金钱了。我辞职了以后，我的梦想就是好好做我的 YouTube， 然后可以让我的 YouTube 今年就超过最起码一万粉丝，然后可以赚最起码一千块钱一个月，反正很多梦想，然后一会儿我再跟你们聊聊这些梦想现在。现实是什么情况 ？Fast forward 到我越来越焦虑，然后就觉得我的内心似乎没有真的想要退休 yet， 或者我就是被我身边的以前的朋友和同事搞得更焦虑了，觉得我不能比他们差太远吧。所以我就想说，我干脆搬回来湾区吧。我就开始找房子，然后找房子整个这个事情又是 a whole other story。我有做过一些视频，在这个频道上面也有 post 我这个整个又搬回湾区的经历。所以如果你有兴趣的话，可以去 check it out。In summary， 就是非常机缘巧合的又买回来了湾区的房子，但是这次的房子比我卖的还贵了十万。所以对我来说，我不止没有财务自由了，我还扛了一个八十多万的房贷。我现在就感觉压力山大。我大概是十月份，也就是两个月前才搬回来湾区的。然后搬回来湾区的那段时间，自从我决定买这个一百多万的房子，我就开始觉得，我得开始赚钱了。咱靠 YouTube 是不行的，咱一定得想点别的办法，得赚点钱呀，也不能只靠我老公一个人。所以我就想了半天，在想我是回去再找一份 tech industry 的工作，像以前一样痛苦的过日子，还是我看看有没有什么别的方式可以赚钱。旁边的很多朋友、家人都在劝我说：“你别去再像以前一样找一个那种 manager 的工作了，你找一个简单一点的，就是那种你能力是 way beyond the job responsibility 的那种，让你做得非常得心应手，又不怎么花时间力气，但是赚得少点儿。”然后 on the side， 你还可以继续经营你的 YouTube。我觉得他们说的很有道理。然后我也去查了这些工作，我考虑了很多。我去做过送外卖，我考虑了要去狗医院去当前台或者是狗的护士，但是那个要先考个执照。我也调查了，当狗护士考完执照以后，大概每个小时的收入是十七块美金。这个如果不行的话，我也考虑过要去做 sales。我们这边有一个很大的 shopping center， 叫 Livermore Outlet。也叫 San Francisco Premium Outlet， 这边就是有很多所有的各种各样的 shopping 的地方，还有大牌 Gucci 啊，还有一些很多，反正很多大牌都在那边。所以我有考虑要去做那个 sales， 就是去做 part time， 一个星期干两三天的那种，然后就是去卖包这种。但是呢，我跟做过 sales 人聊，他们就跟我说，首先那份工作 base pay 是很少的，一个小时大概十几块，剩下的就是全靠 commission。如果你佣金达不到的话，他们还会把你炒掉。还有就是你一天到晚都要站着八个小时，如果店很忙的话，会工作多于八个小时，然后其中大概只有半个小时是可以坐下的，其他时间你都要站着，有时候连上厕所都不能跑。即便如此，你的收入应该也是低的， compared to 以前。我刚才跟你说年薪三十万的这种收入，所以我觉得那那还是嗯，就再看看，就还没有去进行。后来考虑了半天，我就把我的 real estate 的执照考回来，我又考了一个新的 loan agent 的执照，就想说我不是很喜欢带人看房子，但是我挺愿意做 loan 的，我愿意帮人省钱做贷款，所以我就从大概八月到十月花了两个多月的时间，又考 realtor。又考 loan agent， 考完了 loan agent 以后，还要去申请 loan agent， 又拖了半天，一直到大概是十一月初，我才真正的拿到了我的 loan agent 执照，我才开始想要做我的 loan 的生意。这个就是我说的自己创业，做 YouTube， 做 loan， 想要就靠自己创业这两方面发展，然后希望可以 make a living <笑>。给自己一些冷笑。YouTube 之前有几个月直播，有跟大家分享一下我大概每个月的 metrics 是什么，我有多少观看量，有多少收入。到目前为止还差不多，不到一百块钱一个月，而且还得特别感谢我的 members， 我的会员们，真的特别谢谢你们，因为如果没有你们的话，我大概也就只有六十块钱一个月，非常非常非常可怜。YouTube 不说呢，看看 l o a n 吧 l o a n 这方面就是我觉得应该不难，但是真的隔行如隔山。我不觉得难，但是就所有东西都是新的。这个世界上每一个 case 都不一样，就没有 two cases that are the same 的感觉。我自从开始拿到执照，十一月初到现在已经十二月，做了一个多月的 long agent， 我真的觉得很不容易。应该是因为所有东西都是万事开头难吧。嗯，一开始的时候遇到了一些。客人来问我他能贷款的事情都比较难，就一上来对我来说就是，像我们上学也是要分小学、初中、高中、大学的。但是 loan 的话，就是你一拿到你的 license 以后，你真的不知道你的第一个客人会是大学级的，还是 PhD 级的，还是初中级的。初中级的就是好做的客人，大学级的就是不怎么好做 ，PhD 级的就是哇。太难了，对我来说，一下子就觉得我在 drink from a fire hose u。我们经常说，我在学特别多的 information， 各种各样的贷款，不查收入的，一零九九的 bank statement 的 asset qualifier， 就是你只要有钱，不需要有工作就行了的。还有就是正常有工作的，有投资房的，有自住房的，有两个投资房，三个自住房，四个投资房，我的天，反正就是千奇万种。但是我也非常非常非常的 grateful， 有大家来问我，你咨询我，才又让我有机会可以去学这些信息。不管现在我们有没有 partner。将来都还有机会，所以我觉得还是非常 grateful 每个过来问我贷款的人。最近呢，我非常非常非常开心。我今天应该有一个 loan 就要 finish 了，差不多就 finish 了。今天就是 final signing。这个其实是我以前的一个同事，他真的非常 accommodate， 让他 provide 什么 document， 他都特别快的 turn around。Bank statement， mortgage statement， pays t u b 这种你贷款的时候都需要给你经纪人的。然后很多人就会犹豫半天，或者是。就没有那么快，但是我这个以前的同事是我现在第一个客人，他真的非常的配合我，然后我非常非常的感谢他。当时做这个想说为什么想要做贷款呢？就除了刚才我刚才说的那几个我想做的职业没有做 ，vet 呀 ，sales 啊,啊这些我都没有去做，然后做贷款，我在想做贷款嘛，可以坐在家里。湾区的房子这么贵，你随便上来一个贷款，你怎么也贷个五十万、六十万、一百万、两百万的吧？我们的 commission 我不能在这里透露，但是我本来以为就是每一单我怎么也能赚个五千块钱吧，这是我本来的 expectation。但是现在呢呵呵，我又给自己一个笑，苦笑，哎，因为我们是非常新的 agent， 所以很多东西要分钱出去。公司要分钱，客人要分钱，你还要先自己掏腰包帮客人 run credit report。最后，最后，最后，万一你的客人就是走到一半带不下来了，或者是走到最后他不想带了，那这个 escrow 的钱谁出啊？ loan processor 钱谁出啊？这么一大堆的 work 已经发生了，这些人已经付出努力了，谁出啊？是不是我啊？我现在还没有 final， 因为 fingers crossed 我不会有任何客人就带到最后突然不想带了。如果发生的话。哇，那真的是吃力不讨好啊！就做了一群的工作会白费，天下没有好赚的钱啊！我觉得就什么事情都不要想得太简单了，我就是这种会想得太简单的人。哎，咱们继续聊聊这个创业的事情。整个这个创业这个事情，我最高兴的点就是我认识了一群可爱的新同事、新朋友。这也是为什么大家想要换新工作吧，就是你可以认识新的。Good people in your life， 这个是 very important。我非常开心，我 joined 我现在这家 broker g o Game。我特别开心，我的 branch manager， 他真的非常非常非常 nice。我的这个第一个贷款，其实当时搞的时候是我在夏威夷玩的时候，我从来没有这样度过假，因为以前度假都是从公司请了假，然后你就彻底。电脑都不带，就直接就飞了，就走了，就再也不用管公司的事了。但是自己的生意真的不是这样的，就是你必须要一直在 available， 客人需要问你问题的时候，你一直都需要回答，你不能突然间就找不着了。我那几天在夏威夷的时候，早上晚上一直在忙这个贷款的事情，然后还有一天我要帮客人 lock rate， 因为我们的利率会每天不一样，然后我们那天就是利率比较好，我想赶快把这个利率给锁住了，这样子客人就可以拿到最好的利率。天我，我我老公 schedule 了我们要坐船出海，需要九点钟就出海，海上又没有什么讯号什么的，我们还有个 deadline， 就是每天需要在一点之前把这个利率给锁上。那个时候就是我真的很焦虑，我就找我的 branch。manager 帮我，他帮我去锁的利率，就是这也不是他的活儿，但是他就愿意帮我。而且除了这个之外，哇，我真的是问了他太多的问题了。我觉得我的 branch manager 一定在想，为什么为什么我会被招进来，我怎么会有这么多的问题？但是还好，后来我就是。慢慢业务就熟了嘛，就上手了，然后也公司的 resource 也大概都知道怎么找了，所以就知道应该要去哪里找什么文件会有这个答案，所以就不用一天到晚的都烦我的 branch manager。公司还有那个内部的 chatting system， 所以我们可以 24/7 随时都可以往里面扔问题，然后总是会有人回答，这样子就可以很快的服务到我的客人。我还认识了一个特别特别特别 nice 的 loan processor。我很开心，前一阵子我还去他家，他给我弄了好多小点心和茶。这个是我 Long Agent 这边最开心的事情了，就是认识了新朋友。除了 Long 之外，刚才也聊到了，就是现在八十万的贷款背在肩上，光靠我老公一个人，我觉得挺对不起他的。我觉得夫妻应该共同承担所有的快乐和痛苦，所以我也在想，要不要去找份工作。然后我这个人呢，就是想到什么就马上去做，不怎么考虑它到底有多难，会有多 complicated， 这个我都不怎么考虑，我就先入手去做。有的时候会很浪费。费时间和精力。最近我说我要不要去找份工作呢？我就去找了，投了一群的乱七八糟的简历，就直接在 LinkedIn 上投。就有一些我很想进的大公司来找我面试，他们一找我面试，我就觉得不对了。我不应该先投这些大公司，因为我已经很久，我已经半年多都没有上班了，而且很久都没有面试了。我应该先找一些我不是。很确定的小公司先去面一面，等我面熟了，我再去投这些我真正想要进的大公司。但是 too late， 因为我已经投了，然后人家已经找我面试了，所以我就只能去面了。虽然我也是就是赶快就是从 scrap up all the interview material， 就是看看到底应该怎么面，但是还是有点赶不及，所以最近呢一直在被拒，然后被拒了以后我就超级 depressed。其实我现在是下午在录这个视频，我中午。已经哭了一阵子，哭到我都不想吃饭了，就是觉得有点抓狂，就是觉得我是不是所有的路都走错了？我是不是不该辞职？我我是不是不该去做 long agent？ 我是不是不该去做 YouTube？ 我是不是就应该在以前那份工作就做到死？我是不是再也找不到比以前更好的工作了？有很多这种对自己的怀疑和对自己能力的怀疑，导致我刚才有一个 breakdown， 就整整个就崩溃的那种感觉。崩溃完了以后，就找很多朋友聊一聊。我真的很庆幸，就身边有朋友可以聊。然后朋友聊一聊，安慰一下我，分析一下情况。他们就帮我这么分析的。你们也帮我分析分析，在留言告诉我，我到底应该怎么走才好。我们现在，我有三条岔路，一条呢就是拼尽全力去做 YouTube， 第二条呢就是拼尽全力去做 Long Agent， 第三条呢还是拼尽全力去找工作，然后把第一条和第二条都 Deprioritize。你们觉得我该怎么走呢？我真的不知道应该要怎么走。我因为这个话题已经就是苦恼了好几个月了。说实在的。我觉得就是，如果遵从内心的声音，我最想做的是 YouTube。但是 YouTube 赚不到钱 ，or at least 在短时间内，就是一年内，我觉得应该是完全赚不到钱的。所以我就在跟朋友们聊这个事情，然后我的朋友在跟我说，就是他们在劝我嘛，然后他们说我做什么事情不应该只是 focus 在它能带来多少金钱和它的结果，而是享受它做的过程。我只要什么东西。尽了百分之百的权利，那好的结果自然会来的，这个道理你们信吗？我觉得我不是百分之百相信，但是我确实是觉得这辈子如果我就选定一条路，然后付出我百分之百的努力，通常是有好的结果的。而且好的结果，说实在的，也没有那么快来。就算是以前我在易、e、贝干，也是干了好多年，付出了好多好多好多，最后才有好的结果的。这么看下来的话，我应该走哪条路最好？你们怎么觉得呢？其实内心的话，刚才说了，就是最喜欢做的还是 YouTube， 就很喜欢坐在这里跟你们唠唠我的这些。事情吧，不只是我想跟你们聊，也是希望，就是如果你们想要辞职，或者是像我一样迷失、不确定未来的方向的时候，可以就是听听我的经历，说不定跟你们很像。不是说你们也要做 long agent， 或者是去找 technology 的工作，而是就是我们都面临一样的问题，就是哪条路最适合我们，哪条路最开心，哪条路最该走。我已经不怎么年轻了，我都三十出头了，但是我觉得这个人生的路我还是没有 figure it out。不管怎么样，二零二二年我给自己的几个 goal 是我要学会从容。这个是我一直都不会的东西，我就一直是非常心急的一个人，想做什么去做，会付出很多很多很多努力，然后我要是不成功，我就特别难过，像今天这样崩溃，哭一场，然后又 c o n f u s e 不知道是不是应该继续做，所以我2022年要学会从容，试一试去体会这个过程，而不是 focus 在结果上，不要总是想把自己逼死，尤其是那些不受我控制的事情，就很多东西真的不受控制的事情，要学会放手。要学会接受。昨天也在跟我新认识的好朋友在聊天，跟我说的很有道理，就是其实两点，一点是你不管怎么样不会活不下去，然后再来一点是，你十几年、二十几年往回看，你今年、你今天所经历的，不管是什么打击啊，这些只要不伤害身体，家人朋友都健康，其实就没什么大不了的，都可以过得去。这个东西就是。劝的我劝的，我觉得挺舒服的。但是有时候，就比如说我收到了 rejection email 的时候，还是会心里很难过、很痛。我觉得呢，事情永远不会像我想象的那么糟，就是我再也赚不到钱了，再也找不到工作了，我从此就废了。应该不会的。我觉得只要我一直调节我的心态，调节我的面试方式，调节我的 resume， 我迟早是会找到工作。Same with loan， 我需要去做 advertisement， 我现在都没有做，我只是在 YouTube 上说一说。除此之外，我没有去做任何广告。然后业务的能力，我是一直在熟悉，从来都没有停止过。我一直在学习龙改 n 还有怎么样照顾好不同情况的客人。但是最主要是 YouTube 呢 ？YouTube 如果我这么好好努力的做下去，未来会发展好吗？未来会超过十万粉吗？就是我刚才说，事情 usually 不会像我想象的那么糟，但是事情会像我想象的那么好吗？就像我之前想说做龙 agent， 每单都怎么怎么也得赚个五千块钱吧，然后一年做个二十几单就收入十几万了，哈哈，不会不会发展的那么容易那么好，但是也不会说就是如果我继续努力就一个客人也做不到，也不会。我要告诉自己 focus on bettering what I do， the results will follow。咱现在就只能相信这个了，会不会真的发生呢？本频道会继续 update， 谢谢大家今天听我在这儿聊聊今年辞职后真实的想法。未来会怎么样？我们一起 find out。谢谢大家对我今年的陪伴，也希望二零二二我们一起继续携手前行，一起努力，加油，不要放弃希望。记得给我点赞支持哦，非常非常非常需要你的支持。那我们先聊到这儿 ，See you in the next one。